0: RMC After Marseille
1: Le podcast
0: Gilbert Bribois
1: Chers supporters de la camara et de Mathieu Valbuena Bienvenue dans le podcast After Marseille 15 minutes de débat consacré à l'actu de l'OM Avec aujourd'hui Roland Courbis, salut coach Salut les amis Et avec Florent Germain qui est à Marseille, salut Florent
2: Salut Gilbert, salut coach au programme,
1: de... bien sûr, l'évaluation après le match à Strasbourg. Et puis des débats, comme euh, toutes les semaines, sans est-il devenu frileux euh, Messieurs, on va se poser la question. Et puis finalement, l'OM est-il meilleur sans Milik euh, Puisque là, bah, il était bien sur le banc, euh, bien couvert. Euh, mais il n'a pas joué. On va en débattre euh, tout de suite dans le podcast After Marseille. Vous soulignerez mon professionnalisme. Je suis là pour mettre en valeur l'Olympique de Marseille comme tous les lundis. Est-ce que
2: tu avais un bonnet bleu comme la plupart des supporters alsaciens <rire> Non,
1: ça, oui, c'est la, la tradition à la méno. Euh, dernier match avant Noël, distribution de bonnets du Père Noël bleus. D'accord. Euh, tu l'as pas <rire> voilà. Non, mais il n'est pas très chaud. très fin, donc pas, il a pas très chaud. Tu sais, moi, j'ai besoin d'un peu de chaleur. J'ai plus, plus ta tignasse hein, pour me euh, protéger. Eh oui, je sais. Je, protéger.
2: Je, je vois de quoi tu parles.
1: <rire> Et Sam Paoli aussi. Euh, oui, beau, beau bonnet bleu aussi, d'ailleurs.
2: Mais bonnet, bonnet en conf aussi, maintenant, depuis quelques temps. Là. Ah, bonnet en conf Oui, à la, un peu ah bon. à la, la guirou, ouais. Ah, bah, tu remarqueras euh, il vient toujours être le bonnet euh, bien bon. posé bien enfoncé
1: euh, allez on y va euh, Taulier de, de ce match euh, Florent pour toi
2: je vais mettre un buteur mais pas celui qu'on attend euh, Douye Chaletatsar parce que pour moi il a été euh, complet euh, tout au long du match alors que Bamba Dieng on, on bah, peut un peu Dieng le critiquer Dieng il a tout raté avant le but voilà, c'est ça. Mais après, euh, il met oui. un but extra extraordinaire, donc ça hmm. compense un petit peu. Euh, voilà, donc bon, j'ai envie de mettre les deux buteurs, mais si j'en ressors un, euh, allez, le taulier honorifique pour le but magnifique de, de Dieng, mais euh, Chalet Hatsar, il a fait un vrai bon match de A à Z. Euh, il a été solide et en plus, il met un but de la tête, donc euh, allez, il le mérite aussi.
0: Roland, t'es d'accord Oui, d'accord. Euh, même si on sait que je le trouve moyen, mais sur ce match-là, oui, le but est très important, c'est le but mmh. du, du break, mais c'est son match aussi qui est, qui est très bon, comme, après, il pense, euh, comme il vient de le dire. En plan.
2: Après, il y, y a une place. Alors, Du coup, euh, tu préfères qui, toi, coach Parce que la question se pose et Sampaoli, je pense, se la pose aussi. Il a, il a mis Alvaro pendant 3-4 matchs. Balerdi avait sa confiance au début de saison. Là, j'ai l'impression que Cialetazza a un petit, une petite avance dans l'esprit de Sampaoli euh, mais voilà, euh, finalement, il y en a pas un qui se détachait mais... beaucoup et qui a Tsar Je pense qu'il est en train de de, de prendre les devants. Dans Ou alors, Il n'y a pas la
1: petite stratégie de le de mettre en avant là, la tête de gondole, tu vois, pour le, le vendre cet hiver. Il faut le montrer un peu.
2: Bah aussi, mais oui, après, euh...
0: ça peut être d'une pire de coup. Mais le, le problème pour répondre à, à Flo, c'est que si l'OM jouait avec trois arrières euh, centraux, je pourrais, si tu veux, à, arri, arriver à répondre qui est dans l'axe, qui c'est à droite, qui est, qui est à gauche. Mais on a Lopez qui joue arrière central, arrière-gauche. Donc c'est difficile. Donc Celui qui Lopez. est dans l'axe... Euh, Pérez. 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 Donc si, si tu veux, c'est diffi difficile de, 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 de répondre à cette question. L'OM déf défense à trois arrières-centraux. Oui et non. Euh, co co combien de temps dans un match et, et, et combien de temps euh, on, on a... Euh, euh, Luan Perez. Décidément. Pérez qui, qui, qui joue arrière gauche.
1: Alors, on va reparler de ça parce que ça, ça, ça rejoint un peu la, la thématique sur San Paulo dans quelques, dans quelques instants. Fini sur l'évaluation, euh, Flo. Est-ce que tu as un boulet
2: Je vais mettre l'Iro là. Parce que j'ai beau bon, tous les faire. Euh, C'est vrai que au milieu de terrain je trouve que euh, voilà tout le monde a à peu près fait son match devant euh, ça s'est un peu euh, éclairci sur la fin c'est vrai que c'était un peu brouillon on s'est ennuyé la première période enfin toi au stade ça devait être pareil voire pire je ne sais pas Gilbert mais, oui c'est euh, vrai que c'est
1: assez inattendu d'ailleurs
2: voilà c'est un, un match euh, bah, qu'on a déjà vu euh, ces dernières semaines avec Sampaoli mais Lirola euh, pourtant il était dans une position euh, pour le coup euh, qui lui convenait euh, plus la saison passée qui l'utilise moins euh, dans laquelle il est moins positionné ouais. cette saison parce que euh, dimanche c'était quasiment une défense à 5 hein, du côté de l'OM 1 hein. Camara ouais, ouais. était quasiment défenseur euh, central libéraux entouré de tatsar et de Saliba donc ça veut dire que alors je, je rejoins totalement coach hein, Luan Pérez euh, Quasiment piston gauche, c'est très surprenant. D'ailleurs, une fois ou deux, on l'a vu essayer de déborder, ça ne l'a pas fait du tout. Oh c'est incroyable. Et, et, et l'Irola, c'est plus dans sa nature, on le sait, on en a déjà fait des débats. Et pour moi, il n'a il pas été très bon euh, dimanche, donc euh, pourquoi pas le mettre boulet
0: L'Irola, disons que, bon, oui, on peut le mettre boulet, mais après, on peut aussi se mettre un petit peu à, à sa ah, place. Il, il a des euh, circonstances atténuantes de, de, Voilà, dans, 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 le, dans le sens que, bon. C'est un, un garçon très, très intéressant, avec certains, certaines habitudes, certains repères. Et là, nous n'oublions pas que arriver à comprendre l'organisation de San Paoli, ben, c'est déjà difficile. Mais moi, je regarde le classement, je vois l'OM deuxième et je dis euh, bravo. Et après, être balloté comme a été balloté Lirola, en, en, en étant pratiquement attaquant et même attaquant des fois côté gauche ne lui en demandons pas trop après que ce soit un boulet, ben oui je suis, je suis d'accord, mais le pourquoi c'est un boulet ben c'est par rapport aussi peut-être, pour ne pas dire
1: certainement à son utilisation qui est, qui est très compliquée. Allez, enchaînons sur Sampoli oui parce qu'il a fait en fait il a fait un truc je pense déjà il a surpris euh, Julien Stéphane, parce que euh, je pense que ne s'attendait pas du tout à ce qu'il joue aussi défensif en fait euh, et parce que là il nous a fait c'est pas Lussan Santos ce qui nous a fait hier en début de match hein, notamment euh, Roland alors il a fa... et à la fin à la il a fait rentrer tous les défenseurs alors, pff, Ouais mais c'est pas pas la première
0: c'est pas la première fois qu'il qu y, qu y, qu y, qu y a 7 ou 8 joueurs défensifs ça dépend si on met le gardien de but dans les joueurs défensifs mmh. moi je, je le mets euh, dans les compositions d'équipe de, de l'OM, c'est quand même très, très souvent le, no, le nombre de fois qu'on a trois, trois défenseurs, trois arrières centraux. Je me rappelle même d'un souvenir contre Metz dans une période du match, il y en avait quatre d'arrières centraux dans, dans les quatre euh, défenseurs. Il y a des fois trois milieux défensifs, quand je dis des fois pour ne pas dire souvent, et après trois offensifs, dont Payette, qui est, qui est un numéro 10, mais qui n'est pas un, un véritable attaquant, quand tu regardes le potentiel offensif de la composition d'équipe de l'OM contre Strasbourg, ben tu te dis, il y, y a une certaine prudence, et c'est pas non plus un défaut d'être prudent contre une équipe qui n'est pas facile à rencontrer, et cette équipe de, de Strasbourg en ce moment, c'est pas un cadeau
2: on va imaginer et j'ose croire que ça va être comme ça que Saint-Pauli, il ne peut pas faire que des matchs comme celui qu'il a proposé enfin, dans l'organisation à Strasbourg mmh. après si c'est un one shot ou, ou, ou quelques coups parfois parce que le contexte s'y si prête ou l'adversaire s'y si prête il l'a expliqué hein, Sampaoli il a dit un on était fatigué euh, on est crevé il y a même des joueurs qui ont euh, normalement la caisse genre Gendouzi, qu'il a dû mettre sur, sur le banc il n'avait pas donné son nom mais euh, je reviens à la conférence de presse qu'il avait faite euh, deux joueurs avant le match, et il avait dit Je dois quand même voir l'état des troupes parce que j'ai des gars qui sont fatigués. On a vu quand même qu'il avait fait des choix, notamment sur Gendouzi, qui normalement est un titulaire quasi indiscutable ouais. et qui surtout ne fatigue jamais. Donc il dit J'ai de la fatigue. Deux J'ai une équipe. Euh, qui a les jambes en feu euh, Meilleure attaque euh, Qui va être transcendé Face à son public et Non en fait Il a voulu éteindre euh, Il a voulu bah, il éteindre a Strasbourg Il a réussi Et, mmh. et c'est vrai que Si c'est euh, un one shot Ou de temps en temps Ça va passer Après Il faut absolument Que parfois On retrouve cet OM Un peu pétillant euh, euh, Qui a fait le sel De, de Sampaoli Et de son jeu euh, Et en début de saison Je pense franchement Que, que, que c'est obligatoire C'est à dire qu'avec des joueurs Comme Under Comme Payet Comme Milik Qui retrouve du temps de jeu On en reparlera après bon Il euh, y a de la qualité quand même Pour euh, aller euh, Un petit peu enflammer les rencontres Mais lui il a senti Que c'était le moment de, de fermer les espaces De jouer comme ça euh, Après Souvenez-vous juste d'un truc Bielsa Enfin On, on comparait souvent Sampaoli à Bielsa euh, à tort ou à raison Peu importe Mais on disait Dès le début, quand il est arrivé, il y a une différence entre Sam Paoli et Bielsa, c'est que Sam Paoli, il est moins, euh, moins dogmatique, il est, euh, il est moins fermé, moins borné que va l'être un Bielsa qui euh, va mourir avec ses idées, avec sa philosophie. Bah lui, il a compris la Ligue 1. Euh, comme euh, Villas-Boas le disait souvent, euh, Moreno, je me rappelle de lui à Monaco, il n'est pas resté longtemps, mais tout de suite il avait dit « Attendez, euh, si c'est pour euh, faire le jeu et se faire surprendre en contre en Ligue 1, euh, c'est bon, j'ai compris l'histoire. Hein. » Et Saint Paoli, bah, voilà, il a identifié ça, il en parle beaucoup, et là, il voulait pas se faire surprendre, donc il a préféré euh, attendre. Et lui, j'ai en compte. donc en fait, il a joué euh, à la sauce Ligue 1 et il a gagné.
1: Roland, tu es d'accord avec, euh, euh, avec ton analyse-là à moitié, donc
0: c'est rare mais si on fait la comparaison avec Bielsa et Saint Paoli il faut qu'on compare les, les calendriers. Bielsa avait un match tous les huit tous les jours. Bielsa n'a jamais joué ni l'Europa League, ni la Champions League. Il a eu aussi l'intelligence d'être éliminé dès les 32e de finale en Coupe de France contre Grenoble, dès les 16e de finale en Coupe de la Ligue contre Rennes. Et même avec un match tous les huit jours et un effectif, quand on regarde les 16 ou 17 joueurs de Marseille avec Bielsa, il y a évidemment ceux qui ont, ceux qui ont progressé, mais c'était quand même un, un effectif où tu pouvais terminer dans les trois premiers ce qui malheureusement n'a pas été Mais le, ce que je dis en fait le, coach le c'est
2: ce que je dis. C'est-à-dire que Bielsa, il n'a pas su s'adapter à un moment donné. C'est ce qu'est en train de faire Sam Paoli. Ou alors je me suis mal exprimé ou, ou on ne s'est pas compris, peu importe. Mais je, je suis en train de, de dire que Sam Paoli, il a cette euh, intelligence que n'avait peut-être pas eu Bielsa à un moment donné. Où lui, il a tout le temps joué son jeu, son jeu, son jeu. À un moment donné, un, son jeu, il était lisible. Et deux, il était plus adapté à des joueurs qui euh, physiquement n'en pouvaient plus. Et lui, il a un groupe là, Sam Paoli, qui arrive un petit peu fatigué. Et du coup, il change un peu de, 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 de tactique. C'est ça que j'ai Voulu dire. C'est-à-dire oui. en fait, je pense qu'on est d'accord sur le fait mais que bien et... que ça avec le, le matériel qu'il avait, bon, on va pas faire la comparaison mais je veux dire, il est euh, il, il a peut-être manqué d'adaptation à la Ligue 1 alors que Sampoli il est en train de prouver que il faut parfois bah, savoir oui. avaler sa philosophie offensive et la alors, mettre de côté quoi.
0: OK, pour le match de Strasbourg, OK. Moi, si tu veux en tant que passionné en tant que supporter et par affection pour l'Olympique de Marseille tu sais ce que j'attends, mais je n'attends pas euh, avec un coup, de, un coup de marteau sur la tête. J'attends la 38e journée. Et je verrai à la 38e journée ce qui se sera passé dans, dans l'effectif de l'Olympique de, de Marseille. Et, et, et ensuite, je me rappellerai des matchs, comme on a pu voir à Strasbourg, mais je me rappellerai aussi des matchs à domicile contre Brest, contre Bordeaux et contre, et, et, et contre, contre Metz. Metz si, ouais. des, si des fois, il manquait des points pour la, pour la Champions League. Donc j'ai ce point de vue-là. Eh bien, j'attendrai la 31 journée, je verrai le, le parcours de l'OM en Coupe de France. Là, j'ai vu ce tirage au sort qui, encore de façon extraordinaire, nous, va nous donner Karabakh, je sais même pas où ça, où, 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 où ça, ça se, se trouve. Joue Bakou, ça ah, se joue à Bakou, ça ah, se joue à Bakou en Azerbaïdjan. Ah, avec je ne sais, je sais pas combien <rire> d'heures d'avion pour bien préparer le match, le, le, le match d'après. Bah, écoute, quand je regarde l'effectif de l'Olympique de Marseille et, et notamment l'effectif qui est sur le banc. Avant le coup d'envoi contre Strasbourg, c'est un, 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 un effectif qui me paraît être intér intéressant pour qu'on puisse faire avec une très bonne saison
2: oui et c'est pour ça que je dis très court euh, j'espère qu'il va avoir cette capacité cette euh, intelligence aussi à alterner un petit peu son sa philosophie de jeu parce que tu peux pas proposer ce que tu as proposé dimanche au vélodrome euh, selon les équipes selon les formes du moment donc euh, voilà on parlait surtout de la manière de jouer un peu défensive c'était le thème de, de gilbert moi, moi moi je trouve que si ça dure pas trop longtemps
1: ça peut passer mais ouais. faut pas non plus euh, euh, en abuser cette Non, mais hier c'était effectivement je pense que c'était rapport à l'adversaire qui d'ailleurs était perdu euh, et c'est les, les Strasbourg qui avaient, qui avaient l'habitude de passer par les côtés par exemple de faire un pressing plus haut là ils le faisaient pas assez étonnamment oui, mais alors qu'il euh, fallait il fallait y aller quoi bah,
2: mais... tu peux pas d'un côté <rire> louer euh, le travail de Franquès contre Lens qui enfin euh, quand l'OM a reçu Lens qui a analysé les forces les faiblesses euh, de, de l'OM et, et en a profité à savoir les, les côtés où Marseille prenait l'eau etc et puis euh, ne pas euh, louer euh, pour le coup l'intelligence tactique de Sampaoli mmh. sur ce match là moi je ne parle que de ce match-là je ne veux pas me projeter euh, coach a raison sûrement qu'on va faire les comptes à la fin et que peut-être que ça c'est un autre débat est-ce que la conférence ligue va peser etc mais sur le match de Strasbourg euh, je, en fait il a, ré, il a réussi son coup voilà tout simplement
0: ah, Alors, complètement. on verra ce que ça donne ah, ouais, on verra je, ce que je, ça je donne euh, je suis d'accord complètement
1: a... Milik n'a pas joué euh, coach euh, qu'est-ce qu qu'il faut en conclure ben, que c'est mieux et, sans Milik que c'est les écoute, circonstances
0: écoute, euh, moi je serais toujours contre et quand on dit que c'est mieux sans Milik. Si, par mmh. exemple, on me rajoute à la fin de la phrase « c'est mieux sans Milik », c'est mieux sans Milik quand il n'est pas à 100%, je te dirais oui. Mmh. Milik a été blessé très longtemps, tu ne peux pas aller contre nature, il faut le temps pour, pour retrouver tes 100%. Nous avons du côté de Marseille un Milik, là, aller au mieux à 60%. Alors, tu ne peux pas l'utiliser, peut-être pendant les 93 ou 94 minutes, d'accord, mais Milik, si tu me dis que c'est mieux de, de démarrer une, 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 un match en Ligue 1 avec Enrique euh, euh, Dieng, mm. Et pas Milik, mais je ne serais pas d'accord. Même à 60%, Milik, il est meilleur que Enrique. Euh, oui, bah mais, oui. mais bon, sans Milik, tu, 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 arrives, tu arrives à gagner à Strasbourg, même sans Milik à la place d'Enrique. Donc, je dirais, ça a marché quand même, et je souligne à la fin de ma phrase, quand même.
1: Pour conclure, Florent, ton avis bah euh,
2: qu'il faut quand même le faire jouer euh, rapidement pour pas qu'il se pose de questions cet hiver quoi. Mais en plus, <rire> tu vois mmh. en plus. Euh, parce que l'air de rien euh, ça reste Milik ça reste un joueur qui a un statut euh, qui est convoité et etc., etc donc euh, on n'en est pas là euh, mais euh, malgré tout il doit forcément se poser des questions euh, on l'a vu euh, euh, bah, récemment contre euh, Brest si je dis pas de bêtises euh, il est sorti euh, s'il n'était pas titulaire contre Brest j'ai Enfin, euh, il y a un, un match récemment où il est sorti ouais, il a je, pas... je, je
0: crois il, il, il joue et il marque non
2: oui, 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 non, mais c'est ça. Mais c'est quel match où il, où il sort euh, Il fait un petit peu l'amour en se disant, non mais attends, euh, pourquoi il me sort euh, maintenant euh, Bon, j'ai un petit doute, peu importe. Mais euh, en tout cas, les, les, les Marseillais ont besoin, je pense, de Milik sur euh, toute la saison. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils se mettent à douter. Déjà qu'on sent que physiquement il n'est pas à 100 euh, Ce serait quand même un gros coup dur pour les Marseillais qu'on Et... qu perde la mobilisation de, de Milik, qui oui, pour moi reste un joueur. Enfin, Complètement.
0: Et après, évidemment. Même
2: avoir le plaisir d'avoir quoi. Tu vois ce que je veux dire.
0: Bien sûr. Et après, il y a évidemment l'utilisation de Milik. Si, si tu mets Milik dans, dans, dans une disposition avec une, une équipe où il n'y a pas de centre, et notamment un, un qui est quand même très intéressant et qu'il était la saison dernière pour Milik aussi, c'est l'Iro Donc on, on, on ne peut pas. Normalement, on pense toujours de progresser et pas de régresser. On ne peut pas avoir, la saison dernière, un, une, une association et une, et une complicité Milik Lirola et, et cette année, ça ne va plus ni, ni chez Lirola, ni chez Milik. Non, euh, excusez-moi, il y a quand même quelque chose qu'il faut gratter là, pour arriver à comprendre.
2: C'était contre le locomotive Moscou. Je cherchais, j'hésitais entre Brest et le locomotive euh, donc au Vélodrome où il est titulaire, il marque, il sort à la 65e, 68e minute, je crois, et pff, il fait un petit geste, l'air de dire: Non, mais attends, il euh, y a un zéro, j'ai marqué, euh, oui, pourquoi je sors? quoi et, et, donc, et donc, les questions, elles sont là. Il commence à se dire: Mais attends, on compte pas sur moi? Donc voilà, je, je, moi, je, euh, je dis pas qu'en qu janvier, il faut faire attention, mais. Mais quand même ça, ça reste Milik et c'est une oh, chance non, aussi gars, est que, que, que l'OM l'ait dans l'effectif
0: absolument mais le petit, le petit geste c'était de se dire tiens ces 30 minutes là que j'aurais pu jouer ça aurait pu m'aider dans, dans le retour Exactement. dans le retrouvaille de mon rythme merci Florent
1: merci coach merci à salut, vous salut. Ciao, ciao les gars c'est Marseille la semaine prochaine bien sûr et... RMC
0: After Marseille